0: Tov, Shalom, l'école bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui du sujet concernant le mois de Elul qui précède et qui prépare Rosh Hashanah, autrement dit la notion de Teshuvah. La notion de Teshuvah est une notion qui est capitale dans la Torah. Et en réalité, c'est Teshuvah, il faut comprendre le sens profond de ce terme et essayer de, de véhiculer ce terme dans notre vie. D'abord, dans le sens le plus simple, Teshuva peut vouloir dire plusieurs notions en hébreu. Première notion, Teshuva, une réponse. Nous avons une shéla qui est la question, nous avons la teshuva qui est la réponse. Alors je vais poser une question. Est-ce que la réponse vient avant la question ou bien lorsque je pose une question j'attends une réponse La plupart des gens vont dire lorsque je pose une question je vais chercher la réponse. Viennent les sages et nous enseignent un enseignement très important. La réponse existe bien avant la question à tel point que s'il n'y avait pas de réponse il n'y aurait même pas eu de question possible autrement dit la réponse est comme une lumière qui vient remplir un ustensile qui est la question en hébreu le mot « she'ela » qu'en tire sa racine dans le mot « she'ol » qui veut dire un, un trou un abîme, quelque chose de très 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 grand, qui doit contenir quelque chose. Et donc, lorsque je pose une question, je me crée un ustensile qui est capable de recevoir une réponse, qui va être la lumière ou le liquide qui va venir remplir cette question. Autrement dit, une bonne question prépare un bon ustensile. Et l'ustensile, une fois posé, avec ses mesures d'ustensile, va être capable de recevoir une lumière, mais la lumière existe bien avant l'ustensile que je viens de fabriquer. La nouveauté, c'est que dès que j'ai l'ustensile, je peux révéler la partie de lumière qui lui correspond. Sans la question, je ne pouvais pas atteindre cette lumière, cette question, cette réponse. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de très intéressant. Nous sommes dans une idée où les sages nous disent qu'il y a une grande lumière qui nous dépasse. Et pour recevoir cette lumière qui me dépasse, je dois créer un ustensile qui s'appelle question, une là Et lorsque j'ai ma She'ela qui est bien formulée, bien préparée, j'ai créé un ustensile qui va me permettre de recevoir la Teshuva. Donc la réponse à ma question. Ça, c'est la première traduction. Mais il y a une deuxième traduction. Le mot « teshuva » peut tirer sa racine aussi, également, du terme les, la, la okay « la chouve ».« la chouve », c'est-à-dire « revenir ». Revenir à quoi Repartir vers quoi Là aussi, il faut se poser toutes les questions. Avant de rentrer dans le domaine « un petit peu plus profond, nous savons que le mois de Elul, les Dorcher et Chumot, ceux qui ont l'habitude de jouer avec les mots, ont pris les initiales du mot Elul et ont formulé un texte du Cantique des Cantiques, du Shirachirim, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, Elul, Ani, Ledodi Vedodi Li. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Bien entendu, nous sommes en train de parler d'Akadosh Baoukou. Et le mois de Elul nous demande d'aller savoir, d'aller chercher quel est mon lien avec mon bien-aimé. Puisque Ani Dodi, puisque j'appartiens à mon bien-aimé, il faudrait peut-être que je me pose la question au moins une fois par an, pendant un mois, qui correspond à cette recherche, quel est le lien qui me relie à mon bien-aimé? Pour savoir aussi. Quel est le lien de mon bien-aimé envers moi Anil et Dodi, c'est une partie du travail, du bas vers le haut. Vedodi, Li, et mon bien-aimé est à moi, c'est la deuxième partie du travail. Son lien avec moi. Comment je suis relié à lui Comment est-il relié à moi Et donc, le mois de Elul, c'est une remise en place de toutes les valeurs de notre lien avec notre source. Tout à l'heure, j'ai dit que les sages nous disaient que la réponse existe bien avant la question. Ou, avec les termes en hébreu, la teshuvah précède la she'ela. Les sages dans la Gmara, dans le traité de Pesachim, à la page 54, nous disent... La Teshuvah a précédé le monde. D'après ce qu'on a développé tout à l'heure, le monde égale la question. Et la Teshuvah qui a précédé le monde, ça veut dire la réponse a précédé à la question. Pourquoi je dis que le monde égale question Parce que avant la création de ce monde dans lequel nous sommes et tout l'univers qui nous entoure, il y avait... Une existence divine qui remplissait toute l'existence. Il n'y avait pas encore le monde tel qu'on le connaît. Il n'y avait pas eu encore de création. Donc en réalité, il y avait une réponse à toutes les questions possibles. Je veux parler de lui-même. À Kadosh Hu, la lumière infinie, bénie soit-elle, était bien avant toutes les questions qu'on puisse se poser. C'est la réponse à tout. On peut dire que lorsque les sages nous disent que la Teshuvah a précédé le monde, c'est qu'en réalité la réponse, c'est-à-dire le divin, a précédé toute la création. Car c'est lui la réponse à tout. Et lorsque le monde est créé, c'est comme si Dieu sortait un petit peu de sa réponse et créait une question. Donc je traduis, création du monde Création de questions. Donc la réponse a créé une question. La teshuvah a créé une shela. Et lorsque nous sommes dans un monde qui est une question, dans le centre est l'homme qui, comme par hasard, est en valeur numérique Adam 45, la même valeur numérique que Ma, une question. Donc l'homme lui-même en hébreu est là Autrement dit, la base même du monde dans lequel nous sommes est une question. Qui attend quoi Tout simplement la réponse qui précédait. Donc si l'homme travaille en tant qu'homme et qu'il se pose les questions, car il est lui-même une question, et pas seulement un poseur de questions, il va être capable de décoder, de recevoir la réponse qui lui précède, qu'il a créée en fait. Car, encore une fois, la réponse, c'est elle qui a créé la question. La réponse existe bien avant la question. Est-ce que ça veut dire que nous parlons ici dans un domaine de temps Lorsque je dis que la question n'existait pas encore, et que la réponse existait déjà bien avant la création du monde, est-ce que je parle en termes de temps Non, puisque le temps n'existe pas avant la création. Donc je suis obligé de ne pas parler au niveau du temps. Lorsque je dis que la réponse existe avant la question, ça ne veut pas dire avant au niveau du temps. Mais, on pourrait traduire comme ça, la réponse est la raison, de la question. C'est-à-dire qu'il y a une force qui existait qui va être la source même, qui va être la raison même de la question qui va être posée. Je vais traduire avec des mots simples. Je reviens à cette Gemara dans le traité de Sachim à la page 54. Les sages nous disent que la réponse existe avant le monde. Que la Teshuvah a précédé le monde. Et je viens de traduire cela par la Teshuvah égale la raison, puisque nous ne parlons pas de temps, la Teshuvah est la raison même de la création du monde. En hébreu, la Teshuvah est la Siba, la, la raison, le sens profond de toute la She'ela, de toute la création du monde. Donc la vie, l'existence toute entière, le fondement même de toute cette existence, c'est quoi C'est tout simplement la réponse, la Teshuvah. Puisque c'est elle qui est à la base de toute la création, c'est comme si Dieu regardait cette réponse pour créer le monde qui nous avons traduit le monde par question. Donc en regardant la réponse, Dieu a créé la question. En regardant la Teshuvah, Dieu a créé le monde. Donc le monde ne peut pas être dissocié de la raison. Ça veut dire que le monde qui s'appelle ici, la là, la question, ne peut pas être dissocié de la réponse de la Teshuba qui lui précède. Et donc toute la vie, toute entière, toute l'existence dans laquelle nous sommes, c'est une seule chose. C'est une grande question qui tend à retrouver la réponse, donc à retrouver sa source. Par rapport à cela, nous sommes obligés de dire que le monde est en éternel mouvement. Il ne peut pas s'arrêter un seul instant. Il ne peut pas être statique. Il doit être actif. Il bouge tout le temps car il s'améliore tout le temps, car il cherche tout le temps la réponse de laquelle il vient. On a déjà goûté la grande lumière qui s'appelle la Teshuvah, la réponse. Et on est tombé, on est descendu dans un monde qui est question. Nous avons une seule aspiration, c'est de retrouver, de réintégrer la réponse. Ce qui conduit à un grand mouvement. Ce n'est pas par hasard que le Rafcook Zatzal. Zatsal, dans un livre entier écrit concernant la Teshuvah, les lumières de la Teshuvah, dit La Teshuvah est un mouvement. C'est-à-dire, c'est un véritable mouvement qui ne peut pas laisser l'individu ni le monde tout entier dans un état statique, passif. Bien au contraire, c'est un mouvement actif qui va pousser, et l'homme, et l'univers tout entier a réintégré la réponse initiale. Et là, il y a quelque chose de très intéressant qui a été dit en passant. Beaucoup de gens pensent que la notion de Teshuva est liée directement à une faute. L'homme faute, il fait Teshuva. Et s'il ne faute pas, il n'y a pas de Teshuva. Ceci est complètement faux. Encore une fois, la parole des sages dans la Gmara de Psachim vient nous dire exactement ce chidouche, cette nouveauté. Tshuva kadma la olam. La Tshuva a précédé le monde, donc elle a précédé les hommes, donc elle a précédé les fautes. Bien avant que les fautes ne soient commises, il y avait déjà la Teshuva. Vous voyez donc que ce n'est pas parce que nous fautons seulement que nous devons rechercher la Teshuva il y a quelque chose de beaucoup plus fort, c'est que la Teshuvah est un mouvement perpétuel, continuel, de tout l'univers, de toute l'existence, et à l'intérieur de cette existence de l'homme lui-même, un mouvement qui tend à revenir et à réintégrer la réponse initiale. Donc tout monte. Tout va monter vers des degrés d'amélioration, sans aucune Pensez à s'arrêter à un moment donné, car il n'y a pas d'arrêt. Il y a un mouvement perpétuel qui va nous faire monter, avec nous, le monde tout entier, l'univers tout entier, vers des degrés de plus en plus élevés. Et pourquoi Pourquoi le monde doit monter Parce que le monde n'est pas complet. Parce que le monde a été créé en tant que question. Nous avons dit que c'est la réponse qui a créé la question, que la réponse précède la question. Ça veut dire que le monde a été créé en forme de question, donc en forme de manque, quelque part. Ce manque-là tend à se remplir sans cesse. Et donc le monde a un mouvement naturel de remplissage, de trouver les réponses à tout ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire question. Et quand je parle du monde, je parle aussi de l'homme, bien entendu. Le monde a été créé donc avec une forme dès le départ qui le conduit à vouloir se compléter, à s'améliorer. Donc il a un manque qu'il doit combler. Il doit retrouver l'initial il doit retrouver la réponse initiale, donc la lumière divine, de plus en plus haute. Car, si on continue le raisonnement, étant donné que l'infini est infini, comme son nom l'indique, cette recherche ne s'arrête jamais. Et donc chaque degré va avoir un autre degré à atteindre, et chaque degré déjà atteint aura encore son degré lui-même à atteindre, ce qui fait que dans chaque degré, nous avons la notion de « olamaba du degré duquel on parle. J'explique. Par rapport au Olam notre monde d'ici, il y a un Olam Abba. Et lorsqu'on arrive dans le Olam est-ce qu'il a lui aussi un Olam Abba Eh bien oui. Et donc il va devenir ce Olam Abba, le Olam du Olam Abba qui est plus haut que lui. Et sans cesse, chaque Olam, même si c'est un Olam Abba, va devenir à son tour un Olam par rapport à un olamaba beaucoup plus élevé. Et dans notre système, chaque monde d'en bas va devenir la question par rapport au monde d'en haut qui lui est réponse. Et lui à son tour va devenir question par rapport à un monde beaucoup plus élevé qui est lui-même une réponse. Et ainsi de suite, sans aucune limite. Cette ascension-là, ce retour, Appelle la teshuvah. Donc nous n'avons pas seulement une Teshuva qui nous fait passer du mal vers le bien. Mais du bien à du meilleur. Et du meilleur à encore meilleur. Et encore meilleur. Et encore meilleur. Je ne suis pas en train de parler du mal en bien. Parce que même dans les notions de bien, il y a encore quelque chose à compléter. Donc la teshuva ne s'arrête jamais. Ça c'est l'essentiel de la Teshuva même s'il n'y a pas de faute même s'il n'y avait pas de faute bien entendu cette existence n'existe pas ça n'existe pas ça dit que il n'y a pas d'homme sur terre qui ne fasse le bien seulement et qui ne fasse pas de mal mais admettons que ça pouvait exister ça ne change rien la Teshuva existe même pour un homme comme ça, même pour une situation telle que celle-ci. Donc nous devons monter, et nous montons malgré nous, et le monde va monter sans arrêt à des degrés de plus en plus élevés. Je veux toucher un point qui maintenant est important. Si je vis un degré qui est moindre si je vis un degré qui est inférieur au degré qui m'appartient, j'ai une notion de faute. C'est-à-dire que si je dois, moi, vivre à 200 à l'heure et que je ne vis qu'à 80 à l'heure, alors j'ai un problème de 120 de différence. Et ces 120 de différence, c'est ma téchouba. Je dois compléter pour arriver à vivre ma propre vie au meilleur niveau, c'est-à-dire au niveau qui me correspond. Chaque degré dans ce monde qui ne vit pas selon ce qu'il est est en faute. Il est en train de rater quelque chose comme le terme de « chet » en hébreu ne veut pas dire « fauter » mais veut dire « rater » comme « rater une cible ». Un homme qui ne vit pas ou toute existence qui ne vit pas selon son degré à elle-même, de cette chose-là, se voit en réalité à un degré moindre que son état normal, naturel, et donc elle doit accéder à une teshuvah pour réintégrer son monde à elle, son degré à elle, le degré qui lui correspond, qui est naturel pour elle. Donc on voit aussi que la teshuvah n'est pas Bédia Avad, elle est le Khatrila. Autrement dit, la teshuvah ne vient pas qu'après une faute. Elle est a priori. Elle n'est pas seulement a posteriori. Si j'ai fauté, je fais Tchouva. Elle est a priori, elle est dès la création du monde, il y a déjà la notion de teshuvah qui a été placée dans ce monde de Sheila. Et donc, il y a un dynamisme, une force divine qui est placée dans ce monde qui va pousser à l'accès à des degrés de plus en plus élevés. Donc il y a une force, un moteur intérieur dans notre monde qui va pousser tout l'univers tout entier à vivre selon ce degré de Teshuvah. Vous voyez que le mois de Elul est un mois qui est riche. Et si on rate ce mois de Elul, je vais dire avec d'autres mots, si on n'utilise pas la pleine capacité de ce mois de Elul, on arrive à Rosh Hashanah avec une certaine faiblesse, avec un certain manque, car on n'a pas utilisé les notions de Teshuvah. Et c'est pour ça qu'il faut étudier ces notions de Teshuvah et comprendre profondément comment la Teshuvah fonctionne, non seulement comme une réparation à une faute, mais comme un accès toujours à des degrés de plus en plus authentiques. Avec des mots simples, je dois revenir à ma vraie nature tous les jours. Et plus les jours de ma vie avancent, plus je dois accéder à ce que je suis moi-même dans mon sens le plus profond. Le jour où j'atteins le degré qui me correspond, ma nature profonde, j'ai gagné. Ça, c'est la teshuvah. Un bébé qui vient de naître, a ce moteur en lui. Il a un moteur qui lui dit grandit. Et il grandit apparemment naturellement. Qui le fait grandir Pourquoi il grandit Tout simplement parce qu'il y a une force de vie, une force vitale qui est à l'intérieur de lui qui s'appelle la Teshuvah, qui lui dit tu dois grandir, tu dois atteindre un certain degré qui le pousse du dedans vers le dehors. Et donc il va s'exprimer de plus en plus il va grandir. Sa croissance va être en réalité relative à la Teshuvah, à la force qu'il anime du dedans pour monter jusqu'à ce qu'il devienne l'homme qu'il devait être. De la même manière, les Chachamim nous disent dans la Gemara chaque plante, chaque bout de gazon, chaque fleur, chaque arbre a un ange qui lui dit « Pousse ». Pour nous indiquer la même chose. Il y a ici un moteur intérieur qui est relatif à ce petit brin d'herbe qui le pousse à grandir sans cesse, qui le pousse à atteindre des degrés qu'il doit atteindre durant sa vie. Les sages appellent ça un ange. Nous avons appelé ça un moteur, une force qui le pousse. Mais en réalité, nous parlons de la même notion. Et dans tout cet univers, Israël, le peuple d'Israël qui, pour lui, le monde fut créé, « Atem, Kruim, Adam », c'est sur Israël que la notion de Adam vient s'habiller. Autrement dit, quand j'ai traduit tout à l'heure Adam par « She'ela », par la question, et j'ai dit que le monde fut créé pour cette question-là, pour qu'elle retrouve la réponse initiale, si l'homme, Adam, c'est relatif à Israël, ça veut dire que Israël doit retrouver la réponse initiale. En d'autres termes, Israël doit retrouver, doit dire, doit raconter la source de laquelle il vient. Il doit raconter la Teshuva au monde. Dieu dit, j'ai créé un peuple pour qu'il raconte qui je suis. Autrement dit, un peuple qui est une question, qui va raconter la réponse. Donc Israël fait Tshuva. Il a une force intérieure qui le pousse et qui lui dit monte dans tous les sens du terme. Dès Abraham a nous, nous voyons ce moteur qui lui dit l'ech l'air lech, Commence à marcher. Vers quoi Vers toi. L'ech lecha. Va vers toi. Trouve à l'intérieur de toi, ce que tu es dans ton potentiel le plus élevé. A Elohim, Ken Asa et Adam Yashar, Asa Elohim et Adam Yashar, dit le nous dit, que l'homme fut créé droit. La création de l'homme, c'est la création d'une entité droite, éthique, avec une morale, avec une nature bonne. Seulement, il y a eu certaines brisures, certaines chutes, certaines pertes de vitesse qui ont fait en sorte que l'homme a perdu sa nature initiale. Et toute sa vie, il devra réintégrer, atteindre à nouveau cette nature initiale. Autrement dit, le judaïsme croit dans la bonté de l'homme. L'homme est bon par nature car il a été créé bon. Et il doit tout simplement retrouver cette bonté, retrouver la réponse de laquelle il vient. Et lorsqu'il retrouvera cette réponse-là, en réalité il touche à la tshuva, à la notion de tshuva pendant toute sa vie, et il va se compléter, il va se parfaire, il va grandir, il va atteindre les sommets qui lui sont dus, car il a été créé pour ces sommets-là, qui sommeillent pour l'instant, mais qu'il devra retrouver, et ça c'est la notion de teshuva terminer ce petit passage sur la Téchouva, et à Zad HaShem, la prochaine fois, nous allons développer un petit peu plus, nous allons conclure que la Téchouva a précédé le monde, car c'est la nature même du monde. Et tout homme qui fait Téchouva, entre guillemets, est en réalité un homme qui est en train de retrouver la nature même du monde. Et plus nous sommes naturels, plus nous allons intégrer cette notion de teshuva donc cette lumière va apparaître de plus en plus dans le monde. Je veux parler de la lumière divine qui, plus l'homme va faire des efforts dans son cheminement de la teshuva de cette réponse, plus cette lumière va apparaître dans le monde au grand bonheur de tous puisque cette lumière n'est pas seulement une lumière agréable, c'est une lumière qui vient remplir la vie. C'est une lumière qui est active, qui change les choses lorsqu'elles se dévoilent dans ce monde. Lorsque j'étudie la Torah et que je me remplis de cette lumière, cette étude, cette lumière qui me pénètre, change mon être et je ne suis plus le même après mon étude que ce que j'étais avant. J'ai changé. J'ai grandi. Il y a une force divine qui est en moi et qui circule dans mes veines et qui me fait évoluer, qui forme en moi quelque chose, qui travaille à l'intérieur de moi, et qui me pousse à accéder à des degrés de plus en plus élevés. Pas en quittant la terre, car nous devons rester avec les pieds sur terre, mais en dévoilant de ce monde matériel dans lequel nous sommes, la lumière spirituelle qui s'y cache.